0: 好，这里是葵花宝典。今天如大家所料的一样，没有小片儿，因为我们真的在最近就是我们俩都在北京嘛，所以北京的这个疫情的情况大家也可能知道。在我们录音的这段时间，确实是有一些不得已。呃，我们不得已，就是在家居家太闲了。把能想的、能干都干完了，<笑>所以在录节目这件事情上没有任何的脑容量。对我，觉得更主要的是，我觉得大家应该能理解，就是人你必须得有有生活，就不，他不是活着，你得去经历生活当中会发生很多喜怒哀乐、酸甜苦辣的事儿。是，但如果是让你就是真的成成天在家三五三五个礼拜，你都是就除了吃就是这样的话，你确实没有什么。体验和新的经历，说能够有感而发。我们俩又不喜欢录那种特别假的节目，或者就是为了那啥，就是所以没办法、嗯。我们这一期只能就是搞笑着来。<笑><笑>我又破梗了，选择我们最擅长的，就是胡说。<笑><笑>胡说,胡说,胡,说胡说，对对，这是我们俩最擅长的技能、嗯，胡说。所以跟大家说啊，这一期节目呢。我们在网上搜罗了很多沙雕的脑筋急转弯、问答题、嗯、常识题各种各样的题目对，然后给大家录够一个小时，也不知道会问多少题，<笑>五题五题，<笑>我们俩互相问<笑>问完为止<笑>啊！不是我，我那天你跟我说这事儿的时候、嗯，就同志们，我想跟你们说一下，我呢是特别严阵以待去找题来着，嗯、因为小师跟我讲的是知识竞赛。哈哈哈。我就想说，哦，完了！我说，我就在微信里给他回，我说，那这个一定是你很擅长的，因为我就属于那种就能把名画呐喊叫成咆哮的这种人，<笑>就是你知道，我就就当时就是那作者是谁？<笑>作者是什么？安德烈吧？是<笑>是<笑>爱德华蒙克啊<笑>、哦！爱德华蒙克就就是那种恐惧感油然而生，<笑>嗯、你知道吗？嗯所以我就特别认真的找题，然后到后来他跟我说是沙雕题目，然后我就重新找。<笑>对，我为什么会想到我们今天要录这个呢？<笑>是因为我们这一期节目如果不出意外播出的时候是六月二号，六一六一儿童节刚过，然、哦、后小朋友们快乐，对，大朋友小朋友都快乐都快乐、嗯，所以我们我就想起来我们小学的时候就就干过这种所谓的知识竞赛，<笑>就班级里会搞，而那时候你看那个。央视什么不是好多什么幸运五十二、非常六加七之类的，有好多这种类型的。王小丫当时不是还主持过那个叫什么呀？就是幸运五十二。幸运五十二是李勇。王小丫也主持过吧？我忘了，忘了。反正这就是这种，就是答题类型的知识竞赛，什么那个一百战之类的，对吧？然后你回答一个问题，你就能得什么什么这种。然后我们当时就会有。出的那种书一整本然后语文的、物理的各种都有，乱七八糟的问题都非常正经，都是文化常识啊。这种对我喜欢这样的，但但是我们现在有，我们可以找到题，但不具备答的技能。<笑><笑>不是我不具备，我相信你还是具备的。的哦，不具备。<笑><笑>嗯、哎呀，所以正,正好六一嘛，我们六一就开心的过，开心的过，甭管怎么着，甭管生活多苦逼。嗯，该过节还是过节，尤其是六一儿童节对，对，都要给自己找乐趣。嗯、是的呢，好、嗯、吧，那我们就开始，我们呃相互问，<笑>我们都不知道彼此准备了什么题目。我先我先说，我只准备了二十五题，我觉得足够了。我准备了三套，是可这这里面一套可能十来题吧，就这对，所以就是我先问五题，然后他再问题。凭什么你先？咱俩猜钉壳呗。啊，可以，来，谁谁赢了先问，然后五题五题这样过，好不好？对，对猜钉壳，猜钉壳，猜钉壳。啊、哦，那还是、啊、你先我我我我我来，嗯，好，第一题呢算是送的、嗯，因为这道题实在是非常简单。你确定我能转个转得了弯我最我不会猜脑筋急转弯了。我我我确定，因为这道题非常简单，是一个常见题目。问：一只蝴蝶翅膀断了，为什么它还能继续飞翔？<笑>这此处没有没有剪辑，我确实是一只翅蝴蝶翅膀断了,断了，为什么还能继续飞翔？这这很简单啊，这个这个的类似题目是：为什么一只鸟翅膀断了它还能继续飞翔？为什么一只鸟没有脚了它还能继续飞翔？沙雕假鸟不是沙雕电子鸟不是。我相信这个时候很多听众朋友们已经得出了答案，<笑>跟我一起呼喊出那两个字：因为它坚强。<笑>什么玩意儿？<笑>什么鬼？我这脑筋，这个你没听过吗？我以为这叫背、哦、送的。我我们从小就有这个题，因为它坚强。对，一只蝴蝶翅膀断了，还在继续飞翔，因为它坚。强。我跟你说，这种烂题连脑筋急转弯都算不上，对。那湖州都行。对呀、啊。<笑><笑>什么？哎<笑>，我要打雷呀！啊，下这这这这题有点有点那啥，嗯、但是这个呃引起了高潮的气氛，是不是？<笑>湖州，湖州，湖州啊！第二题，第二题，那这没有标准答案，你说啥都行，因为它漂亮
1: ，呃，它因为它努
0: 力，呃，对吧？因为它用心，呃，那不，因为它锲而不舍，锲而不舍，对。但前面的都不对，你得你得能解释、嗯。第二题，第二题，嗯、第二题、啊，好吧？第二题这个就是有实实际的，真的可以联系在一起的逻辑了。嗯，好好,好跟现实相关了啊。嗯、有一只很饿很饿的狼，在地铁上遇见了五只羊，如果一站路的时间可以吃掉一只。那么，请问三战过后还剩几只羊？一只不剩。不对，一只不对。这肯定不是一个正常的加减法。呃，是三战过后还剩几只羊？对，一只很饿很饿的狼在地铁里遇见了五只羊，还剩五只。对，为什么？都在狼肚子里？不对。但是数是对的，还是五只羊。嗯、我我想到的逻辑是因为羊都在狼的肚子里，所以狼也在地铁上。嗯，嗯因为地铁上不让吃东西。<笑>他有时间吃，有能力吃，<笑>不让他吃。就这个，这个可以，这个可以。就像你饿了，带了五个包子上地铁，请问你还有几个包子？<笑>这个可以，这个可以<笑>不让吃东西，这个好，这个好，<笑>这个好吧？<笑>我我竟然蒙对了<笑>对、嗯。好，那第三题啊、嗯，第三题也是一个小时候我反正是答过的题，这个我真的答过。嗯、哦，我我们小学有多无聊，大家可可想而知啊。说这这不是这题也太老了吧？你找这二十五题，连你小时候退回三十年前就题都啊！人家今年才六岁，快<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>快快走题走你走起！<笑>问：有一只傻鸟和一只牛鸟，就是一只傻逼鸟和一只牛逼鸟啊，嗯嗯就是、傻鸟和牛鸟。<笑>嗯。<笑>然后傻鸟呢，一枪就能打死；嗯、牛的这只鸟呢，两枪才能打死。嗯。有一个猎人，砰砰两枪打死了两只鸟。问为什么？这这个题，这个题我我好像是是不是听过？对，但那个我小时候听的可不是什么牛鸟，呃，嗯、无所谓，不管是鸟也好，是猴也好，是羊也好，嗯、是一个道理。最后问题是：什么？就是一共两只鸟，嗯嗯嗯，我知道，牛的打两枪，傻、嗯、的打一枪、嗯，但猎人一共只开了两枪，砰砰，但是两只鸟都死了，为什么？<笑>因为他们俩站成一个纵队，不对，不对，不对，跟队形没有关系，不是应该猎人砰砰打两枪，两只鸟都没了吗？就是因为都死了，还能都死了？对，都死了，不是都没了？哦。那这个是跟我小时候那个版本就是改，改，你小时候那版本是不是把我鸟没了？然后说其实鸟是飞走了，嗯、呃，但这个不是,确是，确定鸟是都死了，确定鸟是都死了，砰砰两枪，两只鸟都死了，都死了。给个给个方向吧，就是他中间这两枪发生了，它这儿发生了一个变化，子弹分叉了，嗯、啊，跟子弹没关系。是猎人变化了还是鸟变鸟、哎、鸟？鸟鸟<笑>朋友们，你们是不是也已经猜出来了？啊、这谁呀、啊？谁这么聪明啊？我、哦、我确,确定确实不知道啊、嗯！因为他打第一枪的时候，傻逼鸟就死了，然后牛逼鸟看到傻逼鸟死了，吓成了傻逼鸟。<笑><笑>我跟你讲，这种题太犯规了，你知道吗？有毛病啊！太犯规了，这不能算这。牛逼还能下傻逼呢？<笑>然后，然后第四题，因为我实在不理解他答案和问题之间的关系，我们跳过，我们直接问第五题。当题可以可以，你都不理解，我肯定更猜不到，嗯、我理解不了。<笑>这就是我们现在玩的第四题啊！什么饭不能在晚上吃？这个是一个正经的脑筋急转弯。宵夜，逻辑是对的，但是问的是什么饭不能在晚上吃？隔夜饭不不是，方向是对的，宵夜这个方向是对、嗯，就具体某一种食物是这意思吗？嗯，反正是某一种饭，不能在晚上吃。你几,几个字儿啊？呃呃，带形容词的是吗？呃，对，什么什么的饭不对。带行。在什么什么饭不能在晚上吃啊？不能在晚上，不能在晚上早饭。哎，早<笑>饭<笑>那午饭和午饭都不能在晚上吃。上<笑>想打我吗？我就说了想了，我我我太想了。我录这期节目之前，我就跟娃娃说，我准备的这套题是道道都想让你抽我的题。<笑>我确实有这个冲动了。好啊，嗯、那个最后一个我的问题、嗯，一辆客车发生了事故。非常不幸发生了事故，所有的人都受伤了，但唯独小明没事儿。为什么？小明是司机？不对，所有人都受伤了，唯独所有的乘客都受伤了，但小明没事儿。一辆车发生了事故，对对所有人都受伤了，小明没事儿。嗯，小明没在那车上。哎，对了。<笑>恭喜你答对了第一题。有五道题，我只会一道。<笑>哎呦，怎么样评价一下这五题、啊？不怎么样。我觉得你没有用心找题。<笑>我跟你讲，我真的同志们，你们听我这五道题，你们就知道我真的是笨。用心找奔吗？知识竞赛去的，你知道吗？绝对不是脑筋急转弯好。好的，好的，好的，赶紧来，赶紧。我这个跟你这个就是有选择题哈，也、啊、也有那种那啥。好，刚才我们在咱俩在录节目之前不是试了一下吗？啊，对。对吧？试了一下这个桂林山水的这个、嗯，这个我觉得就有点无聊了嘛。嗯，阿根廷那个你还想让我再跟大家说吗？嗯、不用了,不用了吧用，那我就往下吧。好。哦，刚才嗯，对，有一道题，高二是通用技术，这个课程是通用技术的高二的通用嗯，对，不知道，我没上过，我不知道这是什么时候的这个还有这门课程。我有这门课，但是都被数学老师上掉了。不<笑>不知道这个什么意思？说问题是巴黎铁塔的缺点是什么？巴黎铁塔的缺点是什么？嗯，是是正经题目是吗？对，它有标准答案。就是当时我们好，就是这个出题的这个作者哈，嗯、就说当时我们好多同学各种各样的答案都有，嗯、但是标准答案居然是巴黎铁塔的缺点。嗯，是我我跟你讲，就这种问题就是属于那种你他妈就没想到答案就在绝边，就就这种。不避雷不是，铁料用的太多了，嗯，差不多接近了。废铁不对，巴黎铁塔的缺点，铁塔跟铁有关吧？嗯，对啊。缺点是因为铁用的太多，相关的一个缺点。对啊，这这用的多不多？它也是铁的这，这这个会生锈。对。<笑><笑>标准答案是会生锈，二逼吧，朋友们，如果铁上面涂了一些防腐的涂层，是不生锈的。我<笑>，我，哎呀，<笑>原来你是这个思路呀！不是，不是，我是这个思路，就是我找的真的是就是沙雕知识竞赛，哦、就是它是沙雕一点，但它是知识。哦知识哦、对对对对对,对对对对，好。但是这个我觉得也有一点偏脑筋急转弯了。好，这个还有一道啊，这个第二题，第二题是一个，这这在读学生出的。地理老师讲过一道题：青海黑枸杞品质好，但青海会遇见沙尘暴。请问，对黑枸杞有什么危害？这个问题可以概括成：沙尘暴对黑枸杞有什么危害？黑枸杞就因为遇见了沙尘暴变成了灰枸杞或者黄枸杞 ？No， 这这这是一个题，这是课本上一个正经的题，地理老师教的题，不是那种沙雕的脑筋急转弯，<笑>好吗、啊？麻烦你正经一点。<笑>就<我><笑>黑化肥<飞>，黄灰灰灰。<笑><笑>对，就就我这么正经的人，我只会按照你的思路去找。呃<笑>、uh, ，有什么危害？给<笑>黑枸杞吹没了。哎呦，太恐怖了！就是真的吗？会，答案是会被吹走。第二题就跟这个关联的，那有什么措施去怎么办呢？答案 so easy， 把它种在室内。不，嗯，<笑>会被吹走，绑起来，收回来。<笑><笑>就是你不嫌麻烦，它吹走了，你再给它收回来呗。没有什么有效举措。我靠。这算一题一一道题吧，这这,这算一道题、啊哎。哦，第三题，第三题，第三题啊！大家听到这是不是已经关掉了？嗯、好了、嗯，你们的一个播放量就贡献了,、嗯、了，好吧？是,是、啊，这也是一道鬼畜的地理题、嗯。啊，我觉得这个其实不够好笑，嗯嗯，就是说，嗯，问题是为什么野骆驼走过的地方植被长得茂盛？嗯、这个人说他，我只想出来这个答案是粪便。给养就是他拉那个粪便的就是，啊啊啊啊然而标准答案并不是。野骆驼走过的地方，植被长得非常茂盛。对，因为骆驼吃过的东西的那个果核那个籽儿在粪便里。No， 我跟你讲，这一题啊，就跟你刚才出的那五道题当中，其中的三道就是最后答案就是哪哪都不挨着，就有有有那么一拼了。哦，真的、啊。是因为野骆驼走过的地方，因为骆驼会选植被最多的地方走，不，呃，因为别的地方，人这人,人也看不见，不去。<笑>他他妈说的是，嗯，骆驼体重大，一举就能把老鼠窝踩塌。然后底下这个这个人说，这个题非常有深度。天我我选择死亡，哇、哦，就是哪哪都不挨着吧。所以是因为沙漠上好多老鼠，然后就会把植被吃光，所以野骆驼把老鼠踩死了，老鼠老鼠窝灭掉了，所以沙漠上的植被就会疯狂疯狂的生长。我的问题是，沙漠里面有老鼠吗？有有有有,有有有有。就真的，我不知道。我就那么干的地方，沙漠里，你你蚂蚁树树可以去寻一下，这沙漠的沙地就会有小老鼠。<笑>不是，那不是说老鼠是喜欢阴暗潮湿的地方吗？有,有各有各种,各种各种样的鼠，田鼠之类的，田鼠也喜欢在田地里。这哪吗？不知道。嗯，反正肯定是小动物呗。<笑>啊，这个太知识了，这个，这这真的是知识竞赛了。对，然后我还在，应该是第四题了，对吗？对，就我还在看啊，我在找这个。我得过滤一下，我觉得这有些题为还要过滤一下？就是有些题就是看不懂，他们我都读题都读不懂。哦，真的、啊？你这找的看看来是比较高阶的呀。你在侮辱我是吗？哦，没有没有没有没有没有没有没有没有没有这个意思。这个啊，哇塞！不是，问题是怎么看不到答案呢？你是找了一套只有题没有答案的卷子吗？<笑>不是说、啊、这，不是这都去哪儿了？这怎么什么东西啊？我靠，不行，我得退出来，把我把我另外一套打开。这一套题我看完之后已经没有能没有能、嗯、选择了,了，是吧？对对对对对对对。好不，换一套，换一套。这这个刚才看过了，换一套，换一套。就还好，我背的。看来你那个质质量比较高。我这个是纯沙雕，纯纯的沙雕，<笑>像我们的节目一样。哎、这这种啊，没有答案啊，反正我没有看到答案哈、啊。啊，没有答案呢、啊，咋答？愣答是吗？这，<笑>反正你听一听这道题哈、啊。我应该是出第三题对吧？第四这不呃，这个是第四题，第四题哈、啊，嗯、可以第四题第五题，反正这两题挨着、嗯，你要不介意，我还可以再多呃你,你问你问你问，就是值班护士在听到呼叫器传来呼救。某某床的患者突然昏迷了，此时护士去病房的行姿，应为 ：A. 慢步走 ，B. 快步走 ，C. 跑步 ，D. 小跑步 ，E. 快速跑步。<笑>但是确实没答案，没答案。那先先这个，我们。群里如果或者是听众朋友们有当护士的，可以给我们解答一下。但我的理解，这是个问题是，我就觉得如果让护士听到了，这是一个护士考护士的一个正规题目。我觉得应该是，我肯定不是正常走，可能，但也绝对不是急速的快跑。也肯定不是快快，可能是小小跑步那种。呃、我我跟你选择类似，同样对，就不能影响就是楼里面其他的病人，的同时还得尽量的快速。<笑>嗯、这这个题，跟这个题是跟你现在答的这个题有点像啊。嗯嗯、若使用双腿，怎么去病房 ？A. 先迈左腿。步行进入病房 ，B 先迈右腿，快跑进入病房 ，C 双腿齐迈，僵尸跳入病房，这是什么呀<笑> ？D 打断双腿，双手爬入病房 ，E 双手双脚四肢飞入病房，这是啥呀、啊？我觉得不可能有这道题，就是。这肯定是咱的粉丝有有护士吗？有胃敲吗？有这种？不可能，有这这肯定是搞笑的。这个、<笑>好吧，我这题废了。我在这这下面啊，下面这个哈，啊、呃，再来个。明代中叶以后，朝廷中以内阁为首的文官集团经常与皇帝争辩，甚至出现官员以因批评皇帝受到惩处为荣的现象。这主要表明当时有四个选项。嗯嗯嗯。A 君主专制进一步削弱。嗯 ，B 内阁职权凌驾六部之上、嗯、，C 军权受到一定程度的约束 ，D 文官集团以批评皇帝为乐，肯定不是第四个。<笑>答案就是第四个，哦啊、真的吗
1: ？文官心的一批评皇后。给
0: 你看，标出来了，答案就是第四个。哇、哦、靠，为啥？不知道。<笑>你看知识竞赛吧，是吧？哦确实知识储备不够吧？哎，朋友们、嗯，我们今天所有的问答，如果是沙雕的，咱就不解释了、嗯。如果是正经的问题，那就第一反映出来了，我们两个的知识储备不够，<笑>我们两个没有文化，是不用再点批评我们。如果你愿意批评的话，也可以，我们会。<笑>就是承认他。第二，如果大家真的知道是因为什么哪儿有哪些出处，可以给我们留言，然后告诉我们因为什么，好不好？啊，让我们就可以选择你下一次来跟我们一同录节目，专门讲一讲你知识范畴里面那个最深入的那一部分，好不好？我我感觉咱俩应该还算还算可以的吧，还行吧。但是我没想到那历史这一题你没答上来，我真的就。往正经方向想了<笑>，这有点太不正经了。好吧，那那那那个这个你来啊、呃，我的第一题，问一百斤的妹子和一百斤的棉花，嗯，谁重？嗯，一百斤的一个女生和一百斤的棉花重？棉花。嗯不对嗯、啊，妹子重？问为什么？不是，其实他俩应该一样重。妹子重，妹子重。嗯，不是，女生最介意别人问她体重，怎么可能说妹子重呢？啊，方向是差不多的。嗯、哦，因为女生一定会谎报自己的体重。啊<笑>就、啊、哦，<笑>哎呀，朋友们，不是女生好女不过百，对，对对不是平胸、嗯、就是矮。<笑>我现在平胸已经一百一了，哦，真的、啊？嗯，我可重了，对近长了得有个十来斤吧，可能不止一百一，有时候一百一十二。那你其实这个身高这个体重是挺合适的，还还差还差八斤才到标准体重，就应该到一百二。哦，是吗？嗯。我我送你一点儿，<笑>这五年我长了二十斤，<笑>哦，真棒！你知道这二十斤长得多费劲？但就是每一年，其实就是从去年的年底开始才开始长的、嗯嗯、啊。一个是到岁数了，可能就新陈代谢啊<笑>之类的。不想回答，<笑>送一个白眼儿给你。<笑>确实是确实,<笑>、啊、确实是。下一下下一题啊，下一题。嗯、这个这个题应该也是你小的时候或者我小的时候一定有人听过的，朋友们肯定有人知道答案的，然后可以看我们俩笑话啊。超人为什么要穿紧身衣？好熟啊，对吧？脑筋急转弯：超人为什么要穿紧身衣？啊、这个如果给大张伟，他一定一秒就拿出来是个谐音梗。<笑>是的，超人为什么要穿？嗯、超人的职责是什么？他为什么要保卫世界？保保嗯嗯,嗯，就就嗯嗯。嗯嗯，继续继续救救救救救什保卫车怎么了？哎，因为救人要紧啊,啊！哎呀，肯定都知道。哎呀，真的是、哎、呀好无聊的、哎，我连这么无聊的听过的都<笑>答不上来，都忘记了啊。第三个问题，这个呢是一个几何体，<笑>那你是不是应该给我看看图啊？不图图,图,图像图像图像形式的几何体啊？问小王。剪了一个中分，它变成了什么小？小王吧？不是，但是方向是对的。小王剪了,了一个中分，变成了什么？是名字上改造吗？哎，小三三。嗯，剪了一个中分，给他加一个中分，它变成了小全。<笑><笑><笑>我我我听过这道题，<笑>但我又忘了。对，是是是是是，还小王八呢？我想说，这不是一个八吗？就是啊，没有小王八好笑，要叫小王八就挺好笑了。小王八那就是小王开始絮絮了，<笑>他变成什么<笑>小王八吗？那下一题啊，这个从前有个人，他姓铁，嗯，他从小就不长头发。哼，请问他得了什么病？老铁没毛病。哎哎、这个我听过。听过你又有一、这个，哎呀，真的有这题、哎。老铁没毛病，对、哎，这是第四题了呗？谐音梗要扣钱的一点都不好笑。第五题，第四题，第四题，再来一个，再来一个啊！嗯，哎，这这道题又是谐音梗，而且这道题是呃，我听过无数遍的一道题。嗯，什么植物和动物像鸡？是真的像吗？嗯，就是相机。什么植物和动物？这分别要说出两种来。对，他们相机，相机，嗯，什么动物相机？什么植物和动物相机？那相机的动物多了，你不能往真的像的那个方向上想，就不对了。哦，什么植物和动物相机？咔嚓照相的相机。什么植物和动物？答：树和马，一枚树马相机、啊。哎呀，太恶心了！什么破题呀、啊？真的是，的是<笑>哎呀，受不了你了！哎呀，我跟你说，这保证，保证，我我保证，我发誓，是我最后一次录这样的题目，真的太无聊了。树马相机，哇！嗯、我现在是李丹附体，真听不了啊，难受死了。<笑>朋友们，什么鬼？我我，数码，这我们已经录了快半个小时了。嗯，在这半个小时里，真的是充分回顾了少年儿童时光的那些莫名其妙的尴尬。请<笑>扣题，<笑>大家想起来当时自己在小学的班级题里面说：“哈哈，数码相机都不知道哪些情形吗？”<笑>你小，你上学的时候猜过这种题吗？猜过。对不起，哦、没有。我觉得老铁没毛病，那个是我前两年才听过了。哦，真的、啊？嗯，我有猜过类似，的，比如说那个坚强，我们当时版本是为什么一只鸟没有翅膀还在飞、哦？哎，那我突然觉得这期节目的主题其实出来了，还是会非常紧扣六一儿童节的、嗯，就是叫什么
1: ？小时候童
0: 年时我们猜过的那些谜，童年时候的那些沙雕问题，<笑><笑>到我了吧？到你了，到你了、哎，到你了。我还是比较正规的啊。嗯，好。有一道地理题，我怎么接着这这,这搜到的全是地理题啊？嗯，问文成公主为啥选择在冬天出嫁啊？嗯，这是正经正经的吗？哇，这这反正这上面讲的是很正经，就是给了一堆材料，乱七八糟的没有意义的信息，然后最后估计可能是一个选择题嘛？文成公主为什么在冬天出嫁？嗯，对，我知跟跟跟冬天有关系，嗯，跟冬天还有关系，嗯、对。文成公主为什么选择在冬天出同志们，你们看这个选题的类型，就是我就是那种一本正经的。那是因为她带的嫁妆里面有很多吃喝拉撒用的东西，如果在夏天走到一半就馊了。不对<笑>不，不
1: 对，不对，我,我,我这对
0: 我,我,我,我这个脑洞，因为她出去嫁去,去的地方只有冬天，肯定也不对，不对。为什么？因为文成公主嫁去哪儿来着？我哪儿知道啊？反正要她去嫁的那个不是昭君出塞吗？是不是不是，两个文盲，文成公主，呃，哎，是类似新疆那嘎达也不是，不不不、嗯，别说了<笑>，越说暴露更多、哦，反正是好远。对不起，老师们，对不起，先说<笑>对不起，丢人了<笑>，因为要她出嫁的那个人选择了在冬天邀约。哎，我跟你说，你以现在的智商去考学，嗯、我保准你啊、嗯，就是专科可能不一定要、嗯，你知道吧？<笑>不是，我得复习，我得先背。我跟你说，<笑>答案是、嗯、因为冬天的河面结冰，可以直接从河上走，节省时间。<笑><笑><笑>说到这儿，给大家讲一个奇奇闻异事。什么呀？我们原来呃，就是有很多小兄弟嘛。小兄弟、就是，就是做演出的时候，不是有很多？我还以为你会混社会呢，<笑>就是小兄弟，在<笑><笑>做演出，做的<笑>、嗯、呢就是那种搬搬台台的小小小,小,小小小兄弟、嗯嗯，来自这个四海八荒，<笑><笑>不是啊、拜见的是哪位上神啊？<笑>白浅<钱>，<笑><笑>没有啊，我是墨渊，谢谢、啊。嗯<笑>，占我便有。是无聊、啊，咱再怎么这点知识<笑>学的这么就干这？真的脑回了，就是反应可快,<笑>快了，你知道吗？<笑><说>这<笑>电视剧没少看。说正经的啊、嗯，说这个有一次都是冬天的时候，我到、嗯，那个过完年回来，我们在某一个演出妆台的期间聊天嗯，然后就这小兄弟跟我说，我、嗯、操，之前我跟你讲那个。我这回回家过年，嗯，我第一次去我媳妇儿他们家开车去的，嗯，结果白茫茫一片哇塞，我根本就忘了他们家到底在哪儿、嗯，那导航都不好使。嗯、我们家黑龙江那片你去哪儿都是白茫茫，都是村里，你从一个村到一个村中间全是白，怎么办呢？我就开吧、嗯，我就知道那方向肯定没错，开着开着开着，我看着前面二。两百多(笑)米 (笑) ， 有一条有一艘船开过去 了， 真事儿 吗？ 真事 儿， 那怎么办 啊？ 他掉头回去 啊？ 开到了河 上， 然后他当时当时跟我 说：“ 时 间， 你知道 吗？” 我当时 想， 我往前开也不 对， 往后倒也害 怕， 往左往右我都不知道往哪儿 去， 我怎么办 啊？ 就是愣给开回去的。太可怕了！那当然了，东北那个冰层结得很厚，很厚。它倒不一定说是出什么危险，但真的听上去也也得太吓人,吓人可不。但好多年前了啊，我不知道现在是是,是什么情形了。但好多好多年前，他给我讲过这个故事，我这是我第一次对东北的路况有这样的认知。哇塞，太吓人了！哎、那导、个、航那么，确实村和村之间有的导航那种小路分分不清楚。对，好吧，那我来、啊、下一题,下一题你，你的第二题，嗯。道路两旁绿化带里的植物不同的原因是啥？什么意思？就是道路两旁绿化带的绿化带道路这个植物两边植物不一样。然后这个我不知道是什么题哈、啊嗯，反正出题的这个人分享的这个呃小朋友说，要知道当年的我凭借多年经验，第一个就把看起来很可爱的正确答案排除了。呃，所以他对答案的时候内心简直啊！啊他是有选项的是吗？对。啊，你念念选项？没有选项，没有他只是公布了一个标准答案。啊。嗯，绿化带的植物不一样。嗯<笑>、呃，对，就是这个跟社会经验有关系，跟跟那个从业的呃这个经验，嗯，跟成长、跟年龄、嗯、跟社会阅历嗯,嗯,嗯，都有关系。首先，我知道在这里幺七二肯定知道这道题的答案，因为他就干这个的。姚倩是谁啊？啊，你看你就不关注咱们群群宠姚倩儿啊，姚姚倩儿女生我知道，就是她是干这个是什么意思啊？哎哎哎、就就是做类似这个行业的。哦哦哦，姚倩儿来 Q 你，你还不如学这专业的吗？我还给老师了。<笑>呃，<笑>隔音需求不一样，隔音马路上隔什么音？呃，绿化带翻翻,翻越翻越马路，你会翻越绿化带吗？嗯、有有人翻越马路？我呃不知道，这我真不知道。啥呀？你去去去两个绿化带的分管领导不同，<笑><笑><笑>嗯、你看你就是情商不够吧？涉世未深吧？就是不是天真无邪吧？哎、你年幼无知吧？你<笑>那我只能在这里再给大家插播一个小故事了，跟绿化带相关。我怎么有这么多小故事？说来听听。请请刚才你不是质问我有人是不是会翻越绿化带吗？嗯，哎，跟大家说，不仅有人翻越绿化带，我们曾经还有个同学睡在绿化带里，喝多了，<笑>喝大了是吗？哎，不是，怎么了？你这个同学的这个传奇的经历是这样的，他是一个特别喜欢睡觉的人，我后来我很多年后我都怀疑他是不是有睡眠症。嗯，对啊。有一天早上，我们那时候就上学的时候，大家起的特别早，但是晚上因为要温书、嗯、要看小说、嗯、要看电视剧、嗯、要、嗯、<笑>要拿着手机在被窝里面跟当时的前男友聊天之类的，嗯、<笑>对吧？那、嗯、就睡得很晚、嗯。所以你早上起来六点多钟骑车去公去那个学校的时候，六七点钟你会特别的困。嗯，所以呢骑着骑着，其实其实马上没有什么人，就很容易打瞌睡。嗯，这个同学就因为打瞌睡，把人和车摔进了绿化带里的，同时在绿化带里面睡了五分钟，才被别人拍醒。怎么怎么就你在怎么睡了五分钟？就是他骑车上学早上翻了，对，太困了，然后车和人就倒进了绿化带里，就是自行车道和人行道中间的那个小树丛，在那里面睡了五分钟再起来的，真事儿！我靠，哎，这应了那个大张伟说的那句话嗯，你在哪里摔倒就在哪里躺平。<笑><笑>躺一会儿怎么了？对，挺好哇！但是他，我估计很危险。他他也不是真的睡吧？真的睡？啊、哦，对哦，他如果要不是那么困的话，应该怎么会摔倒？对啊，就是骑着骑着睡着了，然后嘣儿摔进去了，然后在那儿睡了五分钟起来的。我觉得他那个时候已经属于意识丧失，都感觉不到疼了。不知道，反正当时我们知道的，<笑>当天知道这个故事之后，我说哇。哦哦哦太厉害了！当时都年幼无知，我们一致发出了“哇，太厉害了！”<笑>亲历者自述是吗、嗯？金牛逼，金牛逼！好，下一题，这个啊，就是我觉得这个比较简单，嗯，就是大概就问陕西那边带头巾的作用是什么？防沙？不对，就好多人选了防晒、保暖什么的，但答案并不是这个，不对。那文科题目啊？啊，你是理科生，我是理科生。哦，对对对对对。那你请你硬猜，谢谢。戴头巾，嗯，为啥不知道？<笑><笑>我就觉得是吸汗或者防防防沙防土的。那防沙防土是为了什么呀？就我们只就是我发现咱俩答题就会讲过程，但是我们就说明咱俩的思考可以不用洗澡省水是吗？对，减少洗头,<笑>洗头次数。哦，那边缺水嘛，缺水啊。但现在肯定没有了啊！就是吧？那几天洗头这个梗在整个文科都很火，仿佛变成了一种神秘的暗号。哦，嗯、<笑>这个这这第三题啊，嗯、这个我我不知道，我对历史就特别，我历史特别烂。嗯，就说、是、有个历史题问武昌起义第三枪是谁打响的？嗯、第三个人，<笑><笑>对不起，真的不知道。这这种问题不能瞎说。这个、武昌起义第三枪是谁打的？是谁打响的？不知道。答案是黄兴。啊，各就就挺过，因为不是，这不是这个最后的解释是为什么？因为书上说当时黄兴连开了三枪，是不是？所以说就哎，这个出庭人是第三枪是谁打的？你要,你要,是,你要是这么说的话，<笑>我只能告诉你，第一枪我也不知道是谁<笑>我这历史，我历史，我历史非常烂。我只有对清朝那些演过电视剧的皇帝不熟悉。<笑>哎，不，那我我我不知道为什么哈、啊。一一般不是我们选科的时候就插一句啊、嗯，就一般选科的时候，大家不就是文理分嘛、嗯？文理不就是历史、地理、政治、政治，嗯、然后语数外、语数外这三个门是甭管数理都得学嘛，嗯、文理都得学嘛、嗯。对，我历史超烂，嗯，地理很好，嗯，政治就是生背、嗯，这个也没啥问题。嗯嗯然后我的理科是化学，超烂、嗯，物理很好，嗯，还有一个什么来着？生物，生物，嗯啊，生物也是背。那你说我这个应该怎么选？就我到底属于哪个科？我不知道为啥，就是我对地理这个东西哈，嗯、就好像就我现在回想我上课的时候。嗯就没有那么困难，我也不知道为啥。你比如说，以前我们上初中的时候，什么算、嗯嗯、什么上弦月、嗯、下弦月、嗯啊对对对，什么北纬三十七度，什么光照多少时间、嗯，然后你要要、嗯、有,有换算嘛、嗯嗯嗯？对，就这种东西，好像我理解起来，因为你有农民的底子呀、啊。<笑><笑>哦，就算我刚才说的第四题<笑><笑>。那我我不知道，那你你选的是理科，我选的理科。我我的我这个过程可以，我忘了地理好吗？我忘了怎么就是给没给大家讲过了，我可以再讲一遍。嗯、我当时选科是这样的，你没有没没讲过没讲过。我们是高一那一年，应该是就是所有的这些文综理综的，所有科目不是都学嘛？嗯。然后高一结束了之后，在高二上面就要分文理。嗯。我在高一那一年的所有历史考试都是59分。嗯嗯哦、oh. ，我当时的历史巨烂，我也不知道为什么，但是我地理和政治都特别好，而且我政治极极其的好，好到那种一百分的卷子，我随便答一答都、就是九十五九八，就政治是吗？对，嗯嗯嗯。然后，呃，地理就是正常，稍微学一学，学也总会。但是我不知道为什么，我、嗯、就历史死活也学不进去，就是不就是没有办法达到那个及格。然后我迫不得已选的理科。因为我本身是很喜欢学文科这些东西、嗯、但没办法，因为我当时我的物理也并不是特别好，但好在我数学有点底子，然后我化学又在学竞赛，所以我生物、哦、生物一直都都还还不错，所以我化学和生物都还不错的情况下，数学也还行，所以我选择了学理科。我觉得物理这个东西我补一补是能补上来的，万万没想到，嗯、我到了高二开始。玩的一下，我就学会怎么学历史。我后面的所有考试，历史全都是年级前面。真的吗？对，怎么学历史啊？分享一下、啊。我当时学，我当时当时考试之前，历史很多东西不都是背吗？对啊，它、就是、有时间线嘛。对对，你要死记硬背。我当时自己在那死记硬背的时候，如果就像我们背单词，像 abandon abandon abandon，, abandon、嗯、对对对，这样是这样就真的会放弃的，嗯、是根本学学不下来的、嗯。我后来就学会了给别人讲课。当讲故事，对我就跟我的同桌组成了学习小组，然后我就把我从历史书里面应该背下来的那些东西，消化成一个故事，消化成我自己能够理解的那些语言，哦、而不是谁谁谁在哪哪年干了干了什么。哦、对,对,对对对。然后我讲给他，然后他再把他的那个版本讲给我，我们俩在互补。这个时候你的历史就会、呃、飞速成长，然后物理就难了。<笑>我<笑>。我就是我后悔死了，我天，真的、啊，嗯，我物理当时高考的时候，有道题叫实验题，嗯，实验题里面一共有八个空，这八个空是非负即正，非一即零的，嗯，只要你第一个空填了一，第二个空肯定填零，嗯，一共只有八个空，十六分，全全错，<笑>我全错，<笑>全错<笑>嗯，太难得了，我一个实验，你知道吗？<笑>这种概率，就是我物理就烂到这样。后来我物理得过我史上所有的考试里面的最低分四十二，哦，那我觉得那你说的这个烂也比我好，就是我可能就从初中的加速度开始吧，啊、嗯、就不行了，初中就不行了，初中的初初中也学物理什么加速度，哎、有,有,有,有,有哦不对，高中高中、哦、高中高中高中有学有学。有学就后来选了文科之后，自然就不会去听这些了嘛。但高一的时候，其实听了也就是我费劲。但我只是说从思维上来讲哈，就这所谓这个文理这些东西，就是我各有那个啥。你知道我的那个历史课就已经我 crazy 到什么程度，就多么的放肆。嗯，我还是班长呢。嗯，你知道那个时候不是都准备什么艺考了嘛？对，我那是高三嘛，大家都在复习功课。嗯。嗯我基本上就是高一、高二，就高二的上学期就把所有这三年学完，对对对对对然后剩下一年半就全部都在背书、背书，给老师跟着做卷子、做卷子，疯狂做卷子。历年高考题什么就这那的，啊、是,是是是。那对于我们来说，就是这种所谓艺考的人来说、嗯，他上课的时间其实是要少很多的。啊、对，你要准备那个。对对对，我当时在的又是一个美术班，所以你知道我当时还能画速写呢啊。然后那个三点钟之后，他们就为了去考试嘛、嗯，就是应付考试，他们都要去学画画。对，但我不是考美术类的。嗯，然后我那个时候就不知道怎么是在长身体还是怎么样，我就每天狂能睡觉。当然，我现在也很能睡。对，咋认识的时候你就很能睡？然后就狂能睡觉。嗯，我妈就为了我早上起来不那么痛苦，就在学校对面楼，就你们家对面楼这个位置、嗯，上下楼五分钟就过去了、嗯嗯、哈、嗯。我们七点十分上早自习，我七点钟才起床。嗯。然后，我们班主任还是历史班主任，嗯，我就嚣张到就是一进班开始上早自习，趴在第一桌上就开始睡。我的天、啊！他说老师过来敲敲我课桌，嗯，我看老师一眼，接着睡。不，我好歹给老师一个面子，我跑到最后一位接着睡、嗯。就是我，所以你知道，历史对于我来讲，我就是吸不进去。我到现在都不知道，就是怎么学，不知道怎么学。我不觉得。我总觉得这跟我没什么关系，我但我看电视剧的时候，我反而有共鸣，你知道吗？ Uh, okay. 但是老师就说啊，哪一年哪一年怎么怎么样，哎，呀，就感觉要往我脑子里硬塞。我想说，我为什么要知道这些跟我没有什么关系的？对，我我这种也完全不行，我就是那种可以死记硬背。我刚才那种讲故事的方法就只能足够应付考试，考试完了之后这，这个这个事儿就不是我的了。不是那也行，你知道我考试的时候什么选择题，我真的我就觉得那些字儿都长一个模样。(笑)就是这种感 觉， 就真 的， 我真的是不知道怎么选。然后老师就还觉得人有的同学学特 好， 你知道 吗？ 就真的好简单 啊！ 对对 对， 我就是觉得就像个白 痴， 你知道 吗？ 到底你们怎么做到 的？ 他们说你背 啊， 背不了。但你说我背语文课那就行 啊！ 对对对对对。然后你比如 说， 尤其战争年代那个时 候， 我 靠， 我什么 呀？ 这个战役那个战役在哪儿打 的？ 我哪知 道？ 我真的记不住。不仅记不住，我对于军事领域的所有事情，从古至今的所有事情，我完全没有摸清任何门路和进去的小缝缝，<笑>你知道吗？<笑>就是特别奇怪、啊，就是摸不清门路到什么情况。老王特别喜欢看那种战争片儿、嗯，前段时间不是什么水门桥啊、长津湖、啊、都上了吗？嗯嗯嗯嗯、跟我说媳妇儿，咱看这个吧。哦、我说对不起，你自己看吧，我看不了。<笑>我,我就是这些战争片，在我眼里都一模一样。我需要摁暂停，然后看他有的时候电影不是会出什么这个路线，什么东边打哪个，又、啊啊、西边打哪个，啊啊啊、然后我得做就是停，把字幕看完。嗯、啊。但但是正常在电影院看到他就一带而过嘛、嗯，实际就我也只能看个战争场面，看看情怀、嗯，但具体这个战役怎么回事儿、嗯，我还得等事后老吴跟我讲。啊啊、对对对,、啊对,对,对,啊、对对，根本我完全不懂，不完全不懂什么夏军旗这些一一,一概不知，<笑>完全不会。我觉得还不如让我去研究武器呢。你比如让我，你问我说这个枪是什么型号，嗯、怎么上膛。哦，然后怎么拆卸<笑>那个坦克？干嘛使的？<笑>你比如说俄、这个、乌,乌战争啊、呃，这这种我可以。哦，真的、啊。嗯。这种我都不行,都不行，就比如说类似那个手术刀，嗯，比如说那个手术前，都不是一手术时，你看那个护士哦,哦,哦，就要给哎，那种我行卷开，对对对对,对,对、哎，什么弯嘴钳，什么这个直钳，然后带锯齿的，不带锯齿，反正干什么对对对？你让我干这，个，我能记得清、哎。还有吃西餐的那一堆刀啊叉，现在用什么？再用什么？然后怎么回事？哪个人吃汤的，哪个人？嗯、对对对,对,对，这个我行啊，这个我也不行，我这个高级礼仪这块我就嗯，稍微困难一点。就懒得记、嗯，我觉得反正能切开不就行了吗？然、嗯、后、啊、就会是这种的。哎，怎么跑到这儿来了？<笑>哎、妈呀，扯。没关系。但是聊这个，我<笑>觉得聊非常轻松和愉快了<笑>、啊。对，这个答题也很轻松和愉快啊。哦、好啊，再来一题啊，这这个，嗯，好。美国19世纪某时期，不知道是1930年还是怎么样，具体忘了哈、啊。家庭用水量激增是什么造成了这种现象？ 1 9 3 0年。一九三零年，家庭用水量激增呢？那是什么造成的？呃，发明自来水了？什么叫发明自来水？自来水应该是一八多少年就有吧？一八九九几年就有吧？我不知道啊，胡说的。这这这……呃，用水……但是我觉得这个答案也特别扯。用水量激增，要么就是呃脏，嗯，渴。一九三零年确实是有一些发明。确实是有一些发明，加加蒸汽机，蒸汽机跟什么、哦、关系？<笑>对不起，蒸汽机不。确切的说是两样发明，也不能说不能有一样不能说是发明吧，应该是一个创造。嗯、太奇怪了，我觉得不不知道不知道，这真不知道。电视机的发明，电视机是一九三零年发明的吗？我、哦、不知道，应该不是吧、嗯？但是可能是走进了千家万户，是那,差不,那差不多那个时间点。对，但是答案就是电视机的发明。因为解析啊，电视机发明后，观看电视的人们广告时间，嗯嗯，他们经常去厕所，所以去厕所就要用水，就造成了用水量激增。有、哦、点扯淡哦，一点也不挨着，也不也不一定是不对的，也有可能是。你再来一个，再来一个，再来一个啊，嗯，<笑>这个嗯。问为什么在村外某地建什么什么庙？啊，没了。嗯，就就为什么在村外的某地建什么什么庙？然后这个出这个分享题目的人说，我们当时各种分析地势啊、水流啊什么的，但答案只有一个，而且说可以说是一个非常非常重要的原因了。为什么在村外？我觉得这个吧，应该是一个政治题，因为领导让他建。的。no。想多了你，为什么在村外的一个地方建了一个庙？嗯，啊，是政治题，而且绝对是一个批判类型的题，还是批判类型的题？对，不知道，因为当地人嗯太迷信了。啊，<笑><笑>啊你说这是不是一个政治题？这是个脑筋急转弯儿。嗯，但我觉得一定是一个批判型的政治题。好，了，我的五道分享完了。好，嗯，我的啊，嗯，这些题应该都是一些呃谐音梗啊，又是谐音梗，啊，呃，对，好吧，来吧、嗯，好啊，呃，第一题，台风天要带多少钱才能出门？刮台风的时候，谐音梗啊，对。台风天要带多少钱才能出门、哎？那肯定就跟这个没关系。哎，台风天不是最后答案是什么？多少？是一个四千万？为什么是四千万？因为台风天没四千万别出门。<笑><笑>想不想抽啊？嗯、太想了<笑>啊！第二题啊，这这个题也是非常非常冷的。说一个橙子撞到了蘑菇，然后蘑菇呢就非常愤怒，说：“你去死吧！”然后橙子就死了。为什么？一个橙子撞到了蘑菇，蘑菇说：“去死！”橙子就死了。为什么？程咬金
1: 不这是一句
0: 古,古文，但是你肯文对，也是一句谐音梗的古文，但你肯定知道这句古文：橙子蘑菇死了。哎。哈，哈哈哈哈哈，老王太讨厌了。老王默默的飘了过去、哎，说了一句：“君要臣死，臣不得不死。不不死”这那是臣又不,不是臣，是臣是又又炸麦。咱俩刚才笑的又炸麦。君要臣臣死，臣不得不死。不太二逼了，简<笑>直、哎。哎，下面这这道题呢，是一是一个呃音乐类型的谐音梗题啊。嗯说有一只蚯蚓被切成了三段，等到这三段分别长大成为三只蚯蚓的时候，它们之间的关系是什么？三只蚯蚓又是谐音梗？嗯嗯嗯，而且是一道音乐类型的谐音梗，而且是咱们这个年代的音乐。音乐是一首曲子是吗？一首呃，一首首一首歌，而且你肯定知道一首歌。一一只蚯蚓被切成了三段，这三段长大的时候分成变成了三只，是是是流行歌曲还是？哎，对、啊、对对对对。请问请问他们之间是什关系？谁谁,谁写的？知道吗那？呃，说出来你可能就知道是什么了。嗯、所以不不能说是谁、哦，不能说是谁的歌。三段蚯蚓跟三没关系，跟蚯蚓有关系。哎，跟蚯蚓有关系。所以歌里面又有蚯蚓的名字。呃，可可以可以说用应用了。答：最熟悉的陌生人。<笑>哎呀，有病有病！我还认识最熟悉陌生人的曲作者，<笑>就我就说你肯定知道。<笑>嗯、哎呀，有病！曲作者知道他的歌被这么用了吗？怎么我替他生气了？啊，我问你最后一题啊，这道题呢是你擅长的领域啊？我擅长什么领域？五行。<笑>啊、哦，好！五行当中，金木水火土，请问谁的腿最长？那、哦、我听过。那、哎、这道题是非常简单的入门级。金木水火土，谁的腿最长？很简单的，土不是不是，嗯。很简单的火腿肠，火腿肠，火腿肠<笑>。哎，真二逼<笑><打你>！咱俩为什这些干啥？换你,<笑>换你，换你，换你。那你都出这么二逼的问题了，我也出了二逼问题。好的。为什么大笑可以丰胸？大笑可以丰胸？嗯呐，是谐音梗吗？啊，对，反正都谐音梗，那就谐到底呗。大笑，我我干嘛还一本正经的出什么知识竞赛题？好像显得我比较二逼。<笑><笑>来吧，嗯、呃，为什么大笑可以夫四字成语？四字成语那有笑有凶呗，有，但不是同一个字儿，跟笑一样的。因为我跟你说，笑为大，呃，不是那个无后为大，<笑>我跟你说肯定这个。我觉得听咱节目的朋友们就有人知知道答案了，对，不知道。乐极生悲啊，乐乐极生,生乐乐极生兆悲啊！为什么大笑可以丰胸啊？<笑>我我有必要每天多笑一下，你知道吗？<笑>哎呀，你还没有没有，你还有必要每天都着着急呢？乐极,乐极都生悲，嗯、对，<笑><笑>什么鬼？真<笑>是。好，麻雀妈妈问麻雀宝宝：“今天扎什么发型呢？”麻雀宝宝回答的是什么？什么发型、哦？扎什么发型？嗯，麻雀，嗯，啊，嗯，<笑>有有提示吗？不算谐音，呃，算谐音梗，是谐音梗。嗯、谐音梗，麻雀宝宝跟宝宝和妈妈有关系吗？和什么有关系、啊？宝宝妈，和声音有关系，嗯、和声音有关系、啊嗯，和叫声有关系。啊、嗯，小猪猪没有小啾啾啾，哈哈哈妈妈妈妈说啥？妈妈说啾啾，妈妈说。啾啾啾啾啾！什么鬼、嗯？哎呀，什么鬼？为什么我们这期节目观众要听这些？儿童节，我们就是这么开心！哎呀，来来来，<笑>再一提啊、嗯，白雪公主脱裙子打饮料，我比较爱喝。白雪公主脱裙子，嗯，雪碧、芬达，嗯，可乐，嗯。你怎么说了个遍就没说他呢？醒醒目。嗯<笑>嗯,嗯，七喜，嗯，对，为啥？七个小矮人都高兴了吗？<笑>这什么鬼？嗯哎、我我又开车了吗？不是我开的、啊，同志们是提开的啊！不是，他都七个小矮人，他不用脱裙子，他也七喜好吗、嗯？哎，说起这个，我前两天看了一个。嗯嗯嗯嗯差不多一个小故事，前两天看了一个那个一条的一个，算是呃老宅改造的视频啊啊,啊，听啊然后在北京、啊、是一个女的嘛？对，然后北京的胡同里把家里改成了全都是镜面房。啊，那个我没看，有好多最近抖音上对对对对对、嗯。然后那个老宅改造，他那个女生是这个屋的屋主，是老呃是老家给传下来的一个房，嗯、然后挺就是窄长窄长的这么一个、呃、胡胡同里那个一,、嗯、一小间、嗯、独门独院的，嗯、然后就为了这个设计师就为了能够把这个家里扩建的面积更大一点就感觉更敞亮一点就把所有的墙几乎能改的改成了玻璃，然后把地面全部改成了镜面，就能够反射，哦哦、特别不好其实。然后弹幕上面全部都在飘。不能穿裙子去这家呀，<笑><笑>然后刚飘着飘着跳，跳、嗯、那个女生就说：“如果家里有客人的话，也会提前告诉他们，尽量不要穿裙子。嗯”<笑>但我觉得满屋都是镜子玻璃的，其实特别不好的，对，不、啊、不太好。嗯嗯，这有有一个比较烂的题，我觉得你那啥，你有看过什么什么和我一起去看流星雨吗？和你是和你一起去看流星雨啊，一起去看流星雨？啊、初雪那个吗？啊，对对对对对对,对、嗯、然后是这样的，题是这样的啊，刚刚去看病，医院说我胃不太好，嗯，没想到我的胃竟然说话了，请问他说了什么？我的胃竟然说话了？嗯。啊，哦、嗯，就跟这个完全。我我不知道这个算是一句那个一起去看流星雨的经典台词啊，啊，那可能不知道。第一，我不叫魏，我叫楚雨荨。<Lil> <�osa> <笑>我没看过这个，我就觉得我不知道有没有有有有有有有吗？有<笑>有、啊。你看过？你竟然看过这么烂的电视剧？<笑>那个时候我实在是绝不了。我还看过，我还看过新版的《还珠格格》<笑><笑>的。我我绝没看过新版，因为我不允许大家那个玷污我的老板。<笑>你老板现在看不见了，看没有了，没有了，我只能个自个儿在家演了。啊，再来最后一个了啊。嗯蝴蝶、蚂蚁、蜘蛛、蜈蚣，他们一起工作，最后哪一个没有领到酬劳？哎，这个也好简单，我觉得这个蝴无蜈蚣啊，蜈蚣、嗯、不对对对对对对，这个太简单了，我觉得这个一朵花为什么很好笑、嗯？一朵花为什么很好笑？我确实觉得因為它是一朵葵花，是我葵花不？不是，我确实觉得。就是今天这个，就这个题啊，嗯、属于那种既简洁，我我个人认为比较好笑，嗯、然后可以作为这这期节目的一个 ending， 我觉得就已经非常完美了。哦，真的吗？嗯、一朵花为什么很好笑？<笑>对，<笑>哎呀，时间刚刚好，你这简，一朵花为什么很好笑？嗯，我真爱你。花<笑><笑>花销不就是花？你就想想自然界的花，你家养的花啊，为什么很好笑？因为它是一朵笑花不对、嗯，就是在讲这个花本身的的部位。花很好笑，嗯，同志们有猜出来的吗？啊、我觉得会有人有有有有听众朋友们在笑你傻。花枝招展不对，因为它有梗。<笑><笑><笑>好，这期节目就录到这里，<笑>大家拜拜。<笑>有没有、啊、这个题是不是很完美？<笑>我觉得很完美啊！很完美，很完美啊！啊啊！生、啊、气、啊、<笑><笑><笑>没？就这么简单吗？就是真的秃子头上的狮子，明摆你都猜不出来，就是因为他有梗，有梗，有梗，有梗，有梗吧？有梗，有梗。我们我们两朵向日葵也非常有梗。我我我我们梗的梗哎说哦，那天给给,给你分享了那个向日葵为什么会对太对着太阳转是吧？分享了，你看了吗？看了，忘了。但他就是说嘛，那个他晚上就会自动悄悄的转回来。慢慢慢慢的转回来，然后等第二天太阳再升起的时候，它就还是会跟着太阳转。对，等太阳下山了，它就开始慢慢慢慢慢慢慢慢又转回来。作为这一期节目的最后一个知识点，分享给大家啊、哦！好啊，为什么向日葵会随着太阳转？嗯，因为这个向日葵啊，大向日葵是不随着太阳转的，只有小向日葵会随着太阳转。因为大向日葵已经成熟了。对，因为向日葵不是因为脸要晒太阳，而是后脖梗子不能晒太阳。<笑><笑>向日葵的生长素都在后脖梗子呢，它<笑>要是晒太阳，生长素就没了，所以它的脸盘子必须迎着太阳转，来保护它的后脖梗子。<笑><笑>然后它从东转到了西之后，晚上它就会悄悄的再转回来，迎接下一天的太阳。对<笑>然后等它成熟了，开始长出瓜子了，<笑>这说明任何一朵好笑的花，有梗的地方都有一些见不得人的原因。<笑><笑>这是你自己编的吗？<笑>对，老厉害了你！<笑>哎呀，<笑>总结的忒到位了，你知道吗？这一期节目就告诉大家我们见不得人的待遇<笑>、呃，为什么这么好笑？呃哦、对，太多,<笑>太多了，太多了，太多了。好吧，那这一期节目因为是六一的特别节目，嗯、也没有什么特别多需要跟大家呃深入分享的，嗯、<笑>好吧？那这期节目就录到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜